Cześć, witam Was. Tu Katalina. Dzisiaj będę nagrywała sama um, parę swoich przemyśleń na temat zazdrości. Tak jest oto temat dzisiejszy. Um, w pierwszym miejscu chciałabym zauważyć, że mam wrażenie, że zazdrość nie jest postrzegana jako bardzo negatywny stan bycia czy stan emocjonalny. Powiedziałabym, że jeśli myślimy o jakichś takich trudnych, niewygodnych emocjach, to myślimy na pierwszym miejscu o smutku, może o żałobie, myślimy o lęku, myślimy o, o tym, że jest gniew albo frustracja. No ja bym chciała jakby poruszyć nas do refleksji, że zazdrość też jest bardzo niszczącym stanem emocjonalnym. Tylko, że zazdrość to trochę tak jak trucizna dawkowana powolutku. Tak jakby przez jeden dzień, przez tydzień, przez miesiąc może nawet nie wiemy, że podają nam tą truciznę, ale z czasem to się wszystko dodaje i staje się bardzo niszczące. No to co jest zazdrość? Oczywiście zazdrość polega na tym, że mamy komuś za złe, że ma to, co my byśmy chcieli mieć. Nie wiem, czy to jest taka książkowa definicja zazdrości. Mogę później sprawdzić, jak słownik definiuje to. Ale w codziennym życiu tak to wygląda. Jeśli na przykład tworzymy własną firmę i widzimy, że ktoś inny też ma własną firmę i odnosi świetne sukcesy. Możemy poczuć zazdrość. No kurczę, też bym tak chciał. A on to ma łatwiej. Albo, albo ona ma więcej wsparcia, albo więcej dofinansowania, czy cokolwiek. Często też właśnie zazdrość jest połączona z jakimś wytłumaczeniem sytuacji na naszą korzyść, bo myślimy, że coś wiemy o drugiej osobie. Oczywiście bardzo mało faktycznie wiemy o cudzym yy, do, ogólnie o innych ludziach. Badania potwierdzają, że mniej więcej 90% tego, co myślimy, że wiemy o kimś, jest po prostu fałszywe. Ale wracając do tematu. Zazdrość polega na tym, że ktoś ma coś, co my byśmy chcieli mieć i zamiast się cieszyć z tej racji, że, że ten ktoś ma to coś, co tak uważamy za tak pozytywną, potrzebną, dobrą rzeczą, Czujmy do tej osoby złość, zawiść i zazdrość. I to się wydaje w jakimś momencie takie trochę niewinne, takie ludzkie. Może to nawet jest ludzkie. Ja widzę naszą psychikę często jak taki ogród, który jest wypełniony różnymi roślinami, owadami, grzybami, w ogóle całą tą piękną, różnorodną przyrodą. Niemniej na niektóre rośliny trzeba bardzo uważać. Nie tylko, nie dlatego, że są trujące, może nawet same w sobie nie są złe, ale potrafią być tak inwazyjne, potrafią tak, jeśli się na nie, jeśli się je mocno nie skontroluje, nie opanuje sytuacji, mogą z łatwością przerosnąć cały ogród i zniszczyć nam inne piękne rośliny. Więc dla mnie zastrość właśnie należy do takich roślin. Sama w sobie może nie jest 
całkiem zła. Powiedziałabym nawet, że jeśli możemy mieć trochę dystansu do tej zazdrości, to może ona nawet nam powiedzieć, co nam faktycznie w sercu gra. No bo przecież ona nam mówi, czego my tak naprawdę pragniemy. Jak spojrzymy na to obiektywnie. Na przykład widzimy osobę z pięknym samochodem, a sami jeździmy jakąś starą bryką, która już nam nie pasuje. Widzimy to piękne auto, czujemy zazdrość. No to jeśli na przykład potrafimy się zatrzymać w tym momencie, złapać trochę dystansu, możemy sobie powiedzieć, o, ale ciekawe, właśnie nauczyłam, nauczyłam się o sobie, że tak naprawdę chciałabym nowy samochód. A więc zazdrość, tak jak każda emocja, jest wskaźnikiem. Pokazuje nam to, co jest żywe w środku nas. Jeśli nauczymy się tego nie osądzać właśnie, tylko po prostu brać to jako informację, to może to być pożyteczne. Okay. Ale dla mnie to jest ten moment, kiedy zazdrość jakby kończy swoje, swoją użytkowność. Powiem Wam, że czytałam świetną książkę 6 czy 7 lat temu, o której nadal pamiętam, nadal ją mam, chociaż rozdałam wiele jej kopii, ale kupiłam o co w środku kupuję własną dla siebie. I nazywa się ona The Diamond Cutter. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, później na to spojrzę i podam Wam link w komentarzach. Ale ta książka polega na tym, że różne kwestie buddystyczne są rozważane z punktu widzenia biznesowego. Teraz nie chodzi mi o to tutaj, żeby propagować ani buddyzm, ani biznes, chociaż obie rzeczy są piękne. Mam po prostu na myśl, że ta książka mi zmieniła perspektywę na wiele rzeczy. Jednym z elementów tej książki, chociaż jest tam wiele, dużo ciekawej treści, zachęcam Was do lektury, jeśli będziecie chcieć, to przeczytać. Tą książkę przeczytać. Jedno z ciekawych rzeczy to jest właśnie taki pomysł, że niektóre problemy nasze, bóle, powiedziałabym, zewnętrzne, czy to będą w relacjach, w finansach, ze zdrowiem, jakkolwiek, faktycznie mają swoje źródło wewnętrzne i mają też swoją odpowiedź wewnętrzną, swoje rozwiązanie. A więc jest taki rozdział w tej książce, gdzie jest spore problemów takich biznesowych podanych i te problemy są różne, typu ma się trudności ze współpracą z ludźmi, którzy dostarczają produkt, albo jest trudna współpraca z szefem, albo w ekipie, albo jest czynsz za drogi, jak próbuje się wynająć lokal. Jakkolwiek jest wiele tych fajnych, ciekawych, prawdziwych problemów biznesowych opisanych i do tego są dopisane odpowiedzi, rozwiązania energetyczne. A więc, aby ta rzecz już przestała się uzwierciedlać w naszym świecie wewnętrznym, oto jest odpowiedź wewnętrzna, to, co, to jak działamy i w środku nas w emocjach i do ludzi, jak wychodzimy, po to, aby stworzyć inną rzeczywistość. Nie będę rozkminiała tych wszystkich detali w tej chwili, ale chodzi mi o to, że czytając tą książkę, wtedy pracowałam dla firmy francuskiej w Senegalu, zanotowałam od razu parę kluczowych problemów biznesowych, które moja firma wtedy miała, czy nie moja firma, firma, w której pracowałam, po prostu jak, z czym się zmagaliśmy. I to, co mnie zadziwiło, to że jak zidentyfikowałam pięć czy sześć takich głównych problemów, to parę razy mi się odpowiedziało, odpowiedź jakby ta energetyczna rozwiązanie w 
wskazywało na to, że mam się skupiać na tym, aby cieszyć się z cudzych sukcesów. Jakby dwa czy trzy razy pod rząd na różne problemy biznesowe, które się pojawiały w moim świecie zewnętrznym w danym momencie, odpowiedź na to wewnętrzna, energetyczna, emocjonalna polegała na tym, że po prostu mam się skupić na tym, raz czy dwa czy trzy razy dziennie skupiać się systematycznie na tym, aby się cieszyć z cudzych sukcesów. Czy to jest osoba mi bliska, czy to jest osoba mi nieznana, to, jest, to nie ma znaczenia. Tylko, że miałam się skupiać na tym, że jak widzę, że oni odnoszą sukces, zamiast iść dobrze już torowaną drogą zazdrości, to miałam tworzyć nową ścieżkę i ćwiczyć radość i szczęście dla ich sukcesu. So in English we would say being happy for somebody. Nie wiem, jak dokładnie to powiedzieć po polsku, ale chyba rozumiecie. Chodzi o to, że czuję w sobie tak, takie samo szczęście, czy wyrabiam w sobie to uczucie, bo na początku to było bardzo sztuczne. Powiem Wam, zaraz Wam podam bardzo konkretny przykład. Na początku to się wydawało bardzo sztuczne, ale z czasem wyrobiłam w sobie właśnie takie autentyczne, szczera radość dla cudzej radości, dla cudzego sukcesu. Czy to będzie sukces biznesowy, czy to będzie sukces w relacjach, Cokolwiek, co ktoś ma, co od razu we mnie właśnie triggeruje, we mnie budzi jakieś ziarno zazdrości, zamiast iść, iść w to ziarno zazdrości i siać taką roślinę w swoim ogrodzie, miałam powiedzieć nie dziękuję i miałam się zwrócić ku szczerej radości dla tej drugiej osoby. A więc zaczęłam to praktykować. Powiem Ci, że nie było to łatwe. Nawet wręcz wydawało mi się to bardzo sztuczne z początku. No i parę, parę rzeczy się wydarzyło naraz. Po pierwsze sama się zdziwiłam, bo nie uważałam siebie jako zazdrosną osobę. Naprawdę. Uważałam siebie jako radosną, otwartą, pełną miłości. To nie znaczy, że nie byłam tą osobą, ale zdziwiło mnie to, że jednak miałam w sobie sporo zazdrości, której nawet, której nawet wcześniej sobie nie uświadomiłam aż zaczęłam robić tą praktykę. No i zaczęłam ją wdrążać. W każdej możliwości, w każdym czasie, kiedy mogłam sobie przypomnieć, wtedy to robiłam. Widziałam na przykład kobietę pięknie ubraną, a ja tego dnia, nie wiem, zaspałam i po prostu włożyłam jakieś dżinsy, t-shirt i wyleciałam do biura. Tak jak zobaczyłam pięknie ubraną kobietę w jakiejś spódnicy i w ogóle włosy jakoś pięknie zrobione, to zamiast czuć zazdrości czułam się, wow, jak fajnie, wiem co to jest być zadbana. Może nie tego dnia to wiedziałam, ale ogólnie wiem co to jest być zadbaną, radosną, piękną kobietą, jak się cieszę dla niej. Um, cieszę się, bo, bo no tak, po prostu cieszyłam się dla tej kobiety. To wydaje się takie długie rozumowanie, ale w środku to wystarczyło parę sekund, parę sekund we mnie na zmianę właśnie mojej percepcji. Mówiłam sobie, ale fajnie, ale super. Ta kobieta, mam nadzieję, że ona się cieszy tym, że tak pięknie wygląda, ja to uznaję w niej. To jest jeden przykład. Biznesowych przykładów było oczywiście bardzo dużo. Wystarczy, że ja w tym czasie na przykład chciałam zacząć własnej firmy. Nie miałam własnej firmy, tylko pracowałam dla kogoś. I jak widziałam, że ktoś super szybuje w swoich przedsiębiorczych aktywnościach, to ja mówiłam sobie, wow, ale genialne. 
naprawdę cieszę się dla niego, cieszę się dla niej, że odnoszą takie sukcesy i, i super, po prostu wiem ile to jest pracy, uznaję to. No i na przykład przyszedł, pamiętam raz, pamiętam to jak, jak dziś, był bardzo trudny przykład, ja w tamtym czasie swego życia nie byłam, nie byłam w żadnej stałej relacji i bardzo, bardzo mi tego, bardzo mi tęskniłam do tego. I zobaczyłam, wyszłam kiedyś na Facebooka i zobaczyłam, że taka pani, którą bardzo słabo znałam w ogóle, może ją spotkałam dwa razy, taka właścicielka hotelu w Dakarze, wyszła za mąż i umieściła na swoim Facebooku piękne wideo wesela, ślubu i wesela. Boże, jak mi się przykro zrobiło. Mi się tak przykro zrobiło, prawie, prawie do łez, że jaka piękna para, jak bardzo ja bym chciała mieć właśnie stały, piękny związek i partnerstwo i że tego nie mam. Wtedy tego nie miałam w swoim życiu i mi się zrobiło strasznie smutno. Aż sobie przypomniałam moją aktualną praktykę, która polega na tym, żeby się cieszyć dla innych. A więc pamiętam, że zatrzymałam te wideo, on miało ono może 3-4 minuty, zrobili taką kompilację właśnie wideo swoich, swojego tam wesela. Puściłam od początku te wideo i specjalnie, i to, i to czułam, że to było strasznie fake. Czułam, że to jest bardzo sztuczne we mnie, ale robiłam to wbrew tej sztuczności, robiłam to nadal, oglądając te wideo i ciesząc się dla niej, dla tej kobiety, która wyszła za mąż, tak jakbym to była ja. Albo tak, jakby to była moja ukochana siostra albo ukochana koleżanka. Cieszyłam się dla niej pełnym szczęściem. Myślę, że już po trzech czy czterech minutach oglądania tego wideo pamiętam, że to już czułam mniej sztucznie i bardziej autentycznie tą miłość w swoim sercu. I czułam też głębokie ukojenie. Takie ukojenie emocjonalne, że tak, Katalina, jest dużo miłości w tym świecie. Dla ciebie też jest, dla ciebie też będzie. I, i, I czułam takie ukojenie, że właśnie cieszyłam się dla niej, jej szczęściem. Cieszę się z Wami z tym, bo yy, właśnie tym, tą praktyką, bo nie spodziewałam się, że ona będzie miała taki pozytywny wpływ na moje życie. Naprawdę. Yy, korzystając na przykład z mediów społecznościowych, czy to Facebook, czy Instagram, czy inne, widzę, że takie media dają też bardzo duże pole do zazdrości, a więc skoro dają pole do zazdrości, dają też duże pole manewru na tą moją praktykę, znaczy to ona nie jest moja, ale tą, którą zaadoptowałam, tą praktykę cieszenia się dla innych. Jeśli na przykład ćwiczę jogę, uwielbiam jogę, daleko jest mi do bycia mistrzynią asany, więc jeśli widzę na Instagramie, że piękna, szczupła, smukła kobieta <głos> robi jakąś mega skomplikowaną asanę, no to mogłabym też pójść w zazdrość i powiedzieć, no kurczę, blade, a ja tutaj praktykuję coś bardziej podstawowego i la, 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 la i wiemy, jak jest dalszy tor myśli. Nie o to mi chodzi. E, zatrzymuję się, mówię sobie, uznaję właśnie ten wysiłek, tą osobę, tym bardziej że skoro praktykuję jogę, to wiem, ile to wymaga wysiłku i praktyki i, i dyscypliny. I mówię sobie, wow, super, cieszę się dla niej, że ona potrafi takie asany zrobić. Może ja kiedyś też będę mogła, nie wiem, ale w danym momencie cieszę się, że ona może, czy że on może. E, więc widzę, że media społecznościowe dają właśnie dużą, mm, 
duże pole tutaj, żeby ćwiczyć taką praktykę, a właśnie wtedy, kiedy tego nie robię albo pozwalam sobie zapadać w jakiejś zazdrości i osądzania innych, no to bardzo szybko mi kwaśnieje to wszystko i czuję się wtedy gorzej, aniżeli jak zaczęłam, czy jak otworzyłam tego Instagrama czy Facebooka, jeśli tak naprawdę nie skupiam się na tym, że cieszę się z cudzych sukcesów, to bardzo szybko to się zmienia we mnie na takie skwaszenie na moje własne życie i tak wchodzę w jakby w jakiś, w jakiś system ofiary i czuję się gorzej, poniżona i cokolwiek. Umysł widocznie wchodzi w jakieś swoje gry. Więc chciałam się też tym podzielić z Wami. Wiecie, że to ma znaczenie. A wiem, że to ma znaczenie nie tylko dlatego, że czuję takie właśnie kojące w środku sobie radość i szczęście, jak sobie przypominam, że, że szczęście i miłość nigdy nie są ograniczone, ale wręcz przeciwnie. Tym bardziej rosną wokół nas i innym, tym bardziej my mamy do tego dostęp. A więc od, odwracanie tej zazdrości i yy, przypominanie sobie o... o o, czekaj. Ej, nagrywam. Fajnie. Super, zaraz przyjdę. Oj, fajnie. Wrócił Greg, dobra. Mówię dalej, straciłam tok myśli. No tak macie, tak jest czasami efekt miłości. Momencik. A no właśnie, wracam do tematu. Um, um, a więc, dlaczego czujesz, że ta praktyka jest ważna? Nie tyle dlatego, że mnie zaskoczyła jak ważna ona jest. Bo oczywiście, że wiem o tym, że skupiamy się na oddechu, medytujemy, ćwiczymy jogę, uczymy się na temat podświadomości. To jest wszystko piękne i potrzebne. Ale jakoś ta zazdrość i rozkminienie tej zazdrości w sobie i tak jak, tak jak mówiłam właśnie, Widzenie ją jak taką roślinkę w ogrodzie, którą trzeba naprawdę mieć na oku, to nie znaczy, że ją trzeba likwidować, bo uważam, że ma swoje miejsce. Wszystko to ma swoje miejsce, tylko chodzi o proporcje, chodzi o równowagę. A więc jeśli, jeśli ta roślinka jest malutka i tylko właśnie nam służy temu, żeby przypomnieć nam, pokazać nam to, co jest żywe w środku nas, że na przykład ta iskra zazdrości może nam pokazać, aha, faktycznie ja bym też tego chciała. Czasami sami tak samo, tak dużo sami sobie możemy kłamać, że sami nie wiemy, czego chcemy, co jest też bardzo normalne i ludzkie. Więc jeśli widzimy tą roślinkę, tą zazdrość jako właśnie, że ma tam jakiś swój cel i dodaje, jest jeden z wielu, wielu kolorów obecnych w naszej psychice, okej, ale trzeba ją mieć na oku, żeby właśnie się nie rozrosła. I to, co chcemy siać i chcemy siać te nasiona jak najczęściej, jak najwięcej, to jest właśnie ta radość dla innych, ta miłość dla innych, a to wszystko jakoś pięknie um, współgra z naszą relacją do samych siebie i do innych. Może dlatego zdziwiło mnie to, że taka praktyka jest tak ważna w moim życiu, ale cieszę się, że się jej podjęłam i cieszę się, że nadal jest obecna tu i teraz. Powiem Wam, że Czuć to, czuć. Jak się odnosi samemu sukces albo piękny dar przychodzi od wszechświata, czy to będzie nowa miłość, czy to będzie nowy dom, yy, dziecko, pies, 
biznes, sukces finansowy, cokolwiek, cokolwiek to jest tą rzeczą, które nasze serce pragnie, bardzo silnie czujemy wtedy, kiedy nasi bliscy czują dla nas właśnie, są, czują prawdziwe szczęście dla nas i wtedy, kiedy tego nie czują. I oczywiście to nie znaczy, że te osoby, które nie czują, nas nie kochają. Nie. Mogą nas bardzo kochać, oczywiście. Po prostu znaczy to, że może ta druga osoba też akurat miała taki moment zazdrości, bo sama też pragnie tego, co my teraz mamy. Może tak być. I sama może nawet tego nie jest świadoma. Ale tym prędzej możemy właśnie rozkminąć, zrozumieć i, i, i zgoić tą kwestię zazdrości w nas, tym bardziej możemy się cieszyć dla naszych bliskich i też dla ludzi, którzy, których nie znamy. Ta miłość i ta radość naprawdę się rozprzes rozprzestrzenia. Naprawdę siejemy wtedy takie piękne ziarna i, taka, i czujemy, że żyjemy w, takiej, w takim bogactwie, które właśnie to bogactwo nie hamuje się na samym ja. Wręcz przeciwnie, zaczynamy widzieć, jakie to jest bez sensu, żeby to bogactwo było ograniczone na ja, bo to ja jest takie malutkie, a ten świat jest taki duży i pełny i, i szeroki, że tym więcej miłości jest na zewnątrz, tym więcej my mamy do niego dostęp i to się nasila. To jest piękna relacja po prostu. Miłość, która wspiera miłość, radość, która wspiera radość. Więc taka jest moja myśl na dzisiaj. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy się po prostu przyglądali tej zazdrości, wtedy, kiedy ona się pokazuje, brali z tego tę cenną informację i potem systematycznie siali te ziarna radości dla innych, radości dla cudzego sukcesu. I nawet jeśli na początku to się wydaje sztuczne i wiem, że ja też tak miałam, potwierdzam, że warto, warto w tym wytrwać, z czasem robi się to bardziej naturalne, z czasem robi się to bardziej szczere i wypełnia nas i innych taką, takim pięknym światłem, że, że warto, warto, zachęcam. Dobrze, kończę na dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam do komentarzy, do feedbacku i do usłyszenia. Do następnego.